0: Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Seja sobre a sua vida. Mesmo no final de semana daqueles, irmão. Enquanto com Deus voltou. Com tudo. Estende suas mãos para cá. Vamos abençoar as ofertas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, ó Pai, os dízimos, as ofertas. O oh, Pai, essas sementes que foram lançadas, ó oh, Pai, no teu altar, ó oh, Deus, nós declaramos que Satanás não tem poder sobre essas sementes e que elas serão utilizadas com sabedoria na extensão do teu reino, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Bom, como o pastor Anderson falou, infelizmente a gente não conseguiu trazer o pessoal que fez o encontro pro culto, né, devido... O último decreto que saiu na semana passada nos limitou a trazer o pessoal, que aí ia exceder a quantidade de pessoas permitidas. Por falar em decreto, os casais podem sentar perto, tá? As famílias podem sentar próximas. Isso está liberado. Glória a Deus por isso. Receber da parte de Deus em família é benção, irmão. Isso, glória a Deus. Uh, quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta sua mão, por favor. quer te conhecer. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Fica com a mão levantada rapidinho, só um pouquinho. O pessoal do Diaconato vai entregar para você um papel escrito plug. Esse plug, meu irmão, eu gostaria muito que você preenchesse ele todinho, dos dois lados. Nós queremos conhecer você nós queremos nessa semana mandar uma mensagem abençoando a sua vida. Tá? E quem sabe você possa até fazer parte de um dos nossos GCs. Então fica com a sua mão levantada rapidinho, por favor. Só para eles poderem te entregar o plugin. Glória a Deus. Hum. Pensa. Pensa. Glória a Deus Sejam muito bem-vindos Todos vocês Sintam-se em casa Amém? Sintam-se em casa Glória a Deus Irmãos Eu sei que vocês me amam de paixão Mas o Senhor hoje Ele vai usar um outro vaso Para liberar a palavra sobre a tua vida Era para você dar uma glória a Deus, né irmão? Trouxemos um pastor internacional, gente. Lá de, de, de Belzonte, aliás, Betim, né? De Betim, Minas Gerais. Nós estamos com a visita do pastor Welton, do Misael aqui, eles são da Lagoinha Betim. Estão nos visitando. E o pastor Welton vai liberar a palavra sobre as nossas vidas. Gente. Vem cá, pastor Welton. Falei com ele assim, meu irmão, sinta-se na sua casa, na sua igreja. Então o pastor Márcio fala, Lagoinha é uma igreja. Aonde você tiver, Lagoinha é sua igreja. Estende suas mãos para cá. Eu sei, meu irmão, que você veio aqui esperando receber algo da parte de Deus. Então começa a liberar sobre a vida do pastor Wellington. Uma palavra, falando Senhor. Assim, oh, eu quero a palavra que o Senhor colocou no coração dele. Eu sei que o Senhor vai usar o vaso, vai usar ele como instrumento em suas mãos para abençoar a minha vida. Então usa, usa a vida dele. Libera, meu irmão, libera sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida do pastor Welton em Tuas mãos. Pai, que ele possa ser boca do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Pai, que palavras vindas do Teu trono possam transcorrer da boca do Teu Filho, como profecia, como bênção sobre as nossas vidas. Oh, pai, nós oramos pela casa, pela família, Pai. Guarda a família dele nesse instante, Pai. Nós repreendemos toda a retaliação de Satanás. E declaramos que tudo que se chama pelo nome dele está guardado no Senhor, oh, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, que a graça e a paz estejam em cada coração, amém? Para mim é uma honra estar aqui, primeira vez que eu venho em Porto Alegre, eu trouxe até brusa difícil, acredita você acredita? Brusa é, de frio, eu trouxe uma, Miséria, não trouxe não, mas eu trouxe, quem fala que faz frio, eu vou levar minha brusa, mas não fez frio, mas amém, né, graças a Deus, pega a sua Bíblia nas suas mãos. Levante ela bem alto. Vamos todos dizer então, todos juntos, vamos lá. Um, dois, três. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como o pastor Paulo falou, eu me chamo Elton, sou casado, tenho duas filhas, é, sou casado com a pastora Dayana, tenho a Alice e a Esther, a Esther é de sete anos, e a Alice que vai completar dois anos no próximo domingo. Estamos servindo ao Senhor juntamente com o pastor Rodinei, ali em Betim, já há 11 anos. E sou muito grato pela vida da igreja. Pela Lagoinha, Deus fez coisas maravilhosas na minha vida através desta igreja. E eu tenho certeza que vai continuar fazendo no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 22, e o versículo 34. Mateus, capítulo 22, e o versículo 34. Vai dizer assim, Mas os fariseus, quando ouviram o que ele fizera e emudeceram os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando e dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, flua, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Esse texto da palavra de Deus é um texto que é fantástico. Esse decálogo que tem Jesus ali com os seus discípulos caminhando com ele e vendo Jesus operar alguns milagres e até mesmo responder os fariseus e os saduceus de uma forma que às vezes era tão diferente do comum. Mas nós vamos observar uma coisa, que o Senhor estava nos chamando a atenção para algo muito importante quando Ele estava dizendo nesse texto. Nós vamos ver que a lei, ela está se resumindo a um mandamento para um homem em relação a Deus, e um mandamento em um homem para relação aos seus semelhantes. Então nós vamos observar que o Senhor, Ele nos chama a atenção para duas coisas. A primeira coisa, Ele está falando na nossa razão de ser. Ele está falando, pois nós somos criados para adorar, nós somos criados para servir, nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. A segunda coisa, ele vai falar que nós também, da mesma forma que nós fomos criados, nós também precisamos entender que nós precisamos amar o nosso próximo da mesma forma que nós servimos a Deus, Na mesma intensidade que nós buscamos ao Senhor, nós precisamos amar o próximo da mesma forma. Então nós vamos observar que a prioridade do Senhor na nossa vida, que a prioridade de Deus na vida do crente, é que o crente cumpra o propósito de Deus. Vira para o seu irmão que está do seu lado aí, estende a mão para ele e fala assim, você precisa cumprir o propósito de Deus. E é sobre isso que eu queria falar, o propósito de Deus para a igreja. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que Deus tem um propósito para esta igreja. Eu vou repetir de novo porque eu te dou uma pontada: Deus tem um propósito para esta igreja. A Bíblia nos declara assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos muitos planos, nós temos muitos desejos, nós temos muitas coisas que nós planejamos a, a, a longo prazo, mas sempre o que vai prevalecer na minha vida e na sua vida é o propósito de Deus isso não significa que Deus anula o nosso livre, o livre abrito não, mas ele está dizendo assim, você precisa colocar o seu plano, o seu projeto, o seu planejamento debaixo do meu propósito, debaixo do que eu tenho planejado para a sua vida, meu irmão eu não sei o que você tem pensado eu não sei o que está acontecendo no seu dia a dia, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus ele tem algo grande para a sua vida Deus ele tem algo grande para a sua família Deus tem algo grande para a sua empresa Deus tem algo grande para tudo aquilo que você faz É por isso que em Tiago no capítulo 4, versículo 15 Ele vai dizer assim ó, Em lugar do que devias dizer Se o Senhor quiser E se vivermos, faremos isso ou aquilo Em, outra, em outras palavras nós devemos descobrir Que pela palavra Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Em João, no capítulo 42, o versículo 2, a Bíblia diz assim, olha, bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido meu irmão, ele pode todas as coisas, o nosso Deus ele tem algo planejado tão grande para a nossa vida que não importa hoje não importa amanhã, não importa se vai ser o próximo ano não importa se vai ser daqui a algumas horas mas ele vai cumprir o propósito dele para a sua vida para a sua família, ele vai cumprir ele vai cumprir na hora certa Eu sou de uma família de seis filhos Eu sou o mais velho Abaixo de mim eu tenho uma irmã Abaixo da minha irmã eu tenho outro irmão Aí vem uma outra irmã E aí vem os dois caçulinhas Que é o Davi e o Gabriel São assim Peça rara Mas um deles um tempo desse atrás Foi lá e conseguiu tirar a carteira e o Gabriel, que é o meu outro irmão, o caçula também, acima do caçula, já tinha tomado cinco pau. Cinco vezes que ele foi reprovado. E um dia conversando com ele, eu falei assim, o que aconteceu, Gabriel? Aí ele virou para mim e falou assim, ah, eu não sei o que acontece, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, eu, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e meu irmão, de vez em quando, ele, ele fica meio avacalhado. aí ele foi lá e tirou a carteira dele. Aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te dizer uma coisa, para tudo Deus tem um propósito, Ele está fazendo alguma coisa dentro de você para que você possa entender o que Ele vai fazer lá na frente. Na sexta-feira agora ele me mandou uma mensagem. Mandou a foto da, daquele negócio do Detran falado assim. Fui aprovado. Meu irmão, não importa o que você está passando. O propósito de Deus no momento certo vai se cumprir na sua vida e na sua história. Eu preciso entender isso porque quando nós vamos no dicionário, a definição da palavra propósito vai dizer assim, ó, algo que se pretende fazer ou conseguir, é uma intenção, é um intento, é um projeto, é uma deliberação, é uma decisão, é uma resolução, o novo testamento apresenta para nós, de uma forma mais clara, cinco propósitos ou decisões de Deus para a sua igreja aqui na terra, todos eles são consubstanciados por inúmeras passagens, ilustradas de várias formas, meu irmão ele tem um propósito para a igreja ele vai fazer mas eu preciso hoje entender qual é esse propósito para que que Deus me trouxe para esta igreja, o que Deus quer fazer comigo aqui, o que Deus está fazendo na minha vida tem coisa que está acontecendo na sua vida hoje que você não entende, mas você vai entender que é um propósito de Deus. Deus é um propósito de Deus. Quando a igreja se reúne em torno dos propósitos de Deus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a manifestar, as coisas começam a se trazer à tona. Por quê? Porque ela está ali buscando o propósito de Deus. E aí nós vamos entender que Deus, Ele está fazendo algo para realizar algo maravilhoso. Isso é a primeira coisa: que Deus tem um propósito para a igreja. A segunda coisa é que o propósito de Deus para mim e para você é que eu preciso adorá-lo e amá-lo de todo o meu coração. Ao responder ao intérprete da lei, Jesus Cristo declarou a primeira coisa que era o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento de qual maneira nós vamos demonstrar o nosso amor por Deus adorando a ele no primeiro momento nós podemos levantar as nossas mãos, adorá-lo, exaltá-lo, glorificar a Ele, termos uma gratidão a Ele, porque Ele morreu na cruz, Ele levou sobre nós, levou sobre si todas as nossas eh, enfermidades, Ele levou sobre si, então eu preciso expressar a Deus a minha adoração e agradecimento por aquilo que Ele fez a mim, eu preciso adorá-lo, de todo o meu coração, eu preciso de, demonstrar a Ele, Senhor, eu sou grato, porque o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida, meu irmão, se for colocar o microfone para você falar, você vai contar tantas bênçãos que Deus fez na sua vida, tantos milagres que Deus fez na sua vida, tantas coisas que Deus manifestou na sua vida, e você precisa hoje adorá-Lo por isso que Ele fez, e pelo que Ele vai fazer, Ele está à procura desses verdadeiros, os adoradores eu preciso reconhecer a soberania de Deus, eu preciso dizer Deus, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor já me livrou de tantas coisas, porque o Senhor tem me sustentado, nós precisamos levantar a mão para cima e falar assim, Deus, obrigado, porque no meio da pandemia, Deus tem feito com que nós sejamos vencedores, Deus tem feito com que nós cons consigamos avançar, que nós consigamos romper, que nós consigamos vi viver a nossa vida e continuar aqui cheio de saúde forte, buscando ao Senhor... Eu preciso a cada dia entregar a Deus o meu amor. Uma das formas mais conhecidas de adoração é que está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, eu preciso celebrar a presença de Deus, eu preciso declarar o meu amor por Ele, eu preciso exaltá-Lo, eu preciso demonstrar a minha devoção, eu preciso proclamar os Seus feitos, eu preciso dizer ao oh Deus, eu sou apaixonado, eu amo o Senhor, eu sou grato, aleluia glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor eu preciso a cada dia adorar a Deus porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto existe muita coisa nesse mundo que quer a nossa adoração meus irmãos existe muita coisa nesse mundo que quer a nossa devoção existe muita coisa no nosso mundo nesse mundo que nós vivemos que quer tirar o nosso foco mas Deus ele não aceita, Ele não quer dividir a adoração dEle, Ele não quer dividir aquilo que é só dEle, Ele não divide com ninguém, ele, é exclu, ele quer que você seja exclusivo dEle, Ele quer que você adore Ele com exclusividade, porque Ele é um Deus ciumento, Ele é um Deus que a cada dia quer ter você, seja de madrugada, seja de manhã, seja à noite, seja no quartinho de oração, seja no período de intercessão. Ele quer ter um relacionamento com você. É por isso que Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Deus, Ele quer ser 100% digno da sua adoração. Segunda coisa que nós precisamos entender que o propósito de Deus para nós é que nós servirmos uns aos outros. Tem uma frase que sempre, sempre, todas as vezes que nós encontramos com o Pastor Márcio, ele sempre fala: aqui em Lagoinha, o nosso maior concorrência, a nossa maior disputa é para quem vai lavar o pé do outro primeiro. Nós precisamos servir, servir ao, a nós, servir ao próximo, servir aos nossos irmãos. Na sequência, quando Jesus responde aos fariseus, ele está dizendo assim: Olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Quem é, é aquele que está próximo de você, a sua família, a sua esposa, a sua esposa, seus filhos? Sirva a eles com amor, sirva a eles com carinho, sirva a eles da mesma forma que você estiver servindo a Jesus. Jesus ensina que o nosso próximo é qualquer pessoa que nós estamos em contato, sirva ela, ele nos lembra disso, meu irmão, os nossos relacionamentos são a base de tudo na nossa vida, é a base da ordem. isso equivale a tudo, como nós tratamos os nossos irmãos, como nós caminhamos com os nossos irmãos, como nós tratamos as pessoas, como nós recebemos as pessoas, como nós fazemos as coisas assim, isso tudo vai dizer lá na frente, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim, está em vista, o mesmo amor sacrificial de Cristo por nós, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa pelos irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, fala com esse meu irmão, estende a mão para ele assim: meu irmão, tem dia que dá vontade, tem dia que dá vontade, diga assim para ele com ousadia: tem dia que dá vontade. De te dar um beliscão Mas a Bíblia manda eu te amar Por isso eu vou te amar Em nome de Jesus É verdade ou não é? Tem dia que tem uns irmãos do lado Dá vontade de dar um beliscão nele Mas a Bíblia manda que nós possamos amá-lo É o propósito de Deus Que nós amemos uns aos outros Como Cristo amou a igreja tem alguns irmãos que são amigos meus, amigos de ministério, e a gente tem uma brincadeira que a gente fica assim, hoje eu tô, hoje está dando uma birra de ficar olhando para a sua cara, mas vem cá, me dá um abraço, até mesmo nesse período de pandemia, me dá um abraço de lado aqui, mas você é um cara tão bom, eu preciso amar as pessoas, talvez não seja necessário morrer por alguém, mas sem dúvida o amor somente se revela como decidimos fazer algo concreto, o amor só se revela quando nós decidimos fazer algo concreto pelas pessoas, sem medir as consequências, como se fosse para nós mesmos. É assim que se revela o amor de Deus. A melhor forma de demonstrarmos o um amor um pelo outro é servindo a Ele, é trabalhando para Ele, é dizendo para Ele, meu irmão, eu quero te servir, eu quero estar com você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero poder estar aí. Junto com você. E esse é uma forma. A vocação da igreja, meu irmão, é amar, é servir, é estar aí. A sua, o propósito de Deus para a sua vida é que você sirva uns aos outros. Uns aos outros. Então, o primeiro propósito que Deus quer de nós é que nós amemos a Ele. O segundo é que nós servimos os nossos irmãos. E o terceiro propósito é que Deus quer usar eu e você para pregar o Evangelho a toda criadora. A missão da igreja está ligada diretamente à evangelização do não-crente. E é o propósito de Deus que ninguém se perca. E é o propósito de Deus usar você. Não há nenhuma outra forma não há nenhuma outra forma de do pecador se converter a não ser Deus usar você para trazer ele para a casa do Senhor Deus usar você para levá ele para a cela, Deus usar você para pregar o Evangelho ao coração dele, Deus usar você para você dar testemunho do que o Evangelho faz na vida da pessoa Deus usar você e você dizer como Deus fez uma obra maravilhosa na sua vida, meu irmão não sei se você percebeu, mas está tudo ligado a você, é uma decisão, não há outro meio, de Deus livrar o homem do estado de condenação nossa missão se concentra nisso, anunciar a ordem de Cristo é essa aí de por todo mundo fazer discípulos eu preciso pregar eu preciso divulgar as boas novas de salvação, eu preciso levar, eu não posso ficar limitado só entre as quatro paredes, não, eu preciso ir lá aonde está o perdido aonde está o necessitado aonde está o aflito, aonde está aquele que crama, aquele que pede a algo, eu preciso estar lá, não importa a forma, não importa o estilo, não importa a estratégia, o que importa é que o Evangelho de Jesus seja pregado, que a Palavra de Deus seja pregada e que o perdido seja alcançado, sabe através de quem? Através da sua vida, esse é o propósito de Deus não é só para o pastor Paulo, não é só para os pastores, não é só para o grupo de louvor, é para você, você sabia que já existe estudos, que hoje, eu não me lembro a porcentagem, mas uma grande porcentagem das pessoas, elas se convertem mais por meio de uma amizade do que por um convite, ah, ela se converte porque você convidou, trouxe ela na igreja, ela ouviu a palavra, ela já tem visto o que Deus tem feito na sua vida, aí ela olha e fala, verdadeiramente Deus tem feito algo na vida dessa pessoa, eu vou lá servir a Deus junto com ela, e não é só pregar o evangelho, porque o, o outro propósito de Deus para a nossa vida é, da mesma forma que eu amei, da mesma forma que eu servi, da mesma forma que eu preguei o Evangelho, agora eu preciso introduzir o um novo convertido dentro da igreja, na comunhão da igreja. É o propósito de Deus para nós. Quer ver uma coisa? Você entra numa loja. Se ninguém for lá perguntar para você assim, você está procurando algo, o que, que você faz? Vira as costas e sai. Pelo menos lá em Minas eu faço assim. Eu entrei dentro da loja, rodei a loja toda, ninguém chegou para mim e perguntou nada. Eu falo assim, mas ninguém veio cá falar nada comigo. Esse povo não está precisando vender nada não. Eu saio revoltado. Da mesma forma, é uma pessoa que chega na igreja hoje. Se ninguém olha para ela, se ninguém dá um abraço nela, ela pode ir embora e nós precisamos introduzi-la na comunhão da igreja, Deus espera de nós, Deus espera que nós fazemos isso, é o propósito de Deus, introduzir as pessoas na sua grande família, é aquele propósito de adoção, é aquele irmão que veio, você olhou para ele e falou assim, vem cá meu irmão, me dá a mão aqui que eu vou caminhar com você, me dá a mão aqui que nós vamos andar junto, me dá a mão aqui que eu vou levar você para a cela, me dá a mão aqui porque nós vamos caminhar, eu vou te levar a viver uma experiência nova em Jesus, é o propósito de Deus para nós igreja, quinto propósito, é que eu possa discipular o novo crente, meu irmão, eu já caminhei com tanta gente, eu caminhei com um menino uma vez que chamava o Anderson, o Anderson era roqueiro, gostava de heavy metal, tinha um cabelo, que as irmãs da igreja ficavam apaixonadas com o cabelo deles, tão bonito, grande o cabelo, que cabelo bonito, e o Anderson chegou na igreja e falou assim, pastor, eu estou gostando de vir cá na igreja, eu posso continuar? eu falei assim, pode, quem falou que você não pode? mas o pessoal fala que se eu vim para a igreja eu tenho que cortar o cabelo, eu falei assim, quem te falou isso? ninguém falou isso para você, esquece, pode ficar tranquilo aí, e o Anderson foi, foi indo, foi indo, um belo dia nós tivemos uma conferência do Espírito Santo, meu irmão, o céu desceu naquele lugar, e eu fiquei procurando o Anderson, cadê o Anderson gente? De repente eu vi um menino de das cadeiras Babando, falando em línguas Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? O Anderson foi batizado com o Espírito Santo Deus pegou ele de um jeito Uma semana depois chegou um rapaz novo na igreja Fiquei olhando e falei assim, quem que é esse rapaz, gente? Todo mundo falou assim Pastor, esse é o Anderson? O Anderson chegou lá com o cabelo cortadinho Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou assim, não eu estava lá, aquele, sabe pastor que você me viu debaixo do banco lá eu falei sério? Deus me pegou, e ele falou que ó, toma aqui minha tocha de cabelo leva lá pastor doa para as irmãs lá do hospital do câncer para mim, porque Deus mandou eu dar o meu cabelo como sacrifício e eu estou renovado, convertido meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele quer fazer algo na sua vida ele quer te usar para discipular alguém ele quer usar para que você possa levar a palavra de Deus para a vida de alguém, ele está lá até hoje pregando o Evangelho, ganhando outras pessoas para Jesus, mas sabe por quê meu irmão? Alguém virou para ele e falou assim aqui, esquenta a cabeça não é o Senhor que vai fazer a obra na sua vida porque eu não sei se você sabe não sei se você percebe, mas ninguém que tem um contato expositivo com esta palavra, ele fica do mesmo jeito. Algo novo acontece na vida dele. Algo novo transforma a vida dele. Não precisa ninguém falar nada. O próprio Deus já fala ao coração dele. Por isso que eu preciso discipular. Por isso que eu preciso caminhar com as pessoas. O discipulado tem a missão de fazer isso. Quando Paulo declarou à igreja de Coríntios, os crentes de Coríntios, e disse assim: Olha, quem plantou, quem evangelizou, o Apolo que regou, ou seja, ele discipulou, quem fez o acompanhamento, mas todos os casos foi Deus, que deu o crescimento, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem convence, é Ele quem faz, então eu preciso entender uma coisa, o propósito de Deus para a minha vida é algo maior daquilo que eu estou pensando, o propósito de Deus para a sua casa é muito maior daquilo que você está imaginando, ah, talvez você está achando que é só isso, não, tem algo mais meu irmão chegando por aí Ele quer te levar a algo mais Ele quer que você cresça na adoração Ele quer que você cresça no servir Ele quer que você cresça no amar Ele quer que você cresça a cada dia mais e mais Na presença dele Eu preciso crescer Para cumprir os propósitos de Deus na minha vida Eu preciso dizer para Deus nessa noite Dizer assim Senhor cumpra em mim não importa o que o Senhor faça, não importa como vai ser, não importa se vai doer, não importa se vai me tirar da zona de conforto, não importa se vai balançar as minhas estruturas, não importa Deus, mas cumpra em mim o teu propósito. Porque o propósito de Deus nem sempre na nossa vida vai ser o melhor. Nem sempre vai ser gostoso Porque às vezes você vai estar muito tranquilo em um lugar E você vai achar assim Não, aqui eu estou muito bom Né Paulo? Você pode falar muito disso, né? <risos> que na mesma hora que você vai Não, agora está tudo bom, está tudo mil maravilhas Mas Deus vai falar assim Não, agora não está mil maravilhas ainda Eu quero te levar para outro lugar Eu quero que você experimente algo novo eu quero que você experimente algo sobrenatural, eu quero te levar agora a experimentar algo que eu vou caminhar com você, esse é o propósito de Deus, se você quiser reviver esse propósito de Deus, você precisa dizer para Deus, eu estou aqui, quando Jesus chamou aqueles 12 discípulos para caminhar com ele, ele estava falando assim, olha, vocês vão caminhar comigo, para vocês verem algo maior, é por isso que quando chega lá no final o Senhor vira para ele e fala, assim, "Olha, agora vai faz milagres maiores vai até os confins da terra pregue o Evangelho eles entenderam que o propósito era muito maior, eles entenderam que a obra era muito maior eles entenderam que Deus queria fazer algo muito maior, eles entenderam que Deus queria levá-los a algo muito maior, eu quero nessa noite dizer para você, Deus quer levar a igreja de Porto Alegre a algo muito maior, Deus Deus quer levar vocês a algo muito maior Muito maior Muito maior Mas você precisa entender Que Deus tem um propósito Ele tem um propósito Eu preciso aceitar o propósito De Deus E Ele vai fazer assim algo maravilhoso Na minha vida Na minha história e na minha casa, eu queria orar por você, curva sua cabeça nesse momento, ora após mim, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, ó Deus, eu entendi, ó Pai, que o Senhor tem um propósito, para a minha vida, que é muito maior, do que eu posso imaginar, por isso eu te peço, ó Deus, que nessa noite, fale comigo, realiza Deus, o teu propósito em mim, realiza ó oh Deus, a tua vontade ó oh Pai, na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, em todo o meu ser, eu te peço ó oh Deus, em o nome de Jesus, espere para viver o propósito de Deus, na sua vida, no nome de Jesus.
0: É, irmão, se prepara, viu? Ainda mais que nós vamos viver o ano do recomeço. Se prepara para aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Só lembrando... O ano da promessa ainda não acabou. Ainda dá tempo de você viver a promessa que Deus tem para a tua vida. Amém. Eu queria pedir o um diaconato para vir até a frente com a ceia. Nós vamos ceiar agora. E que bênção a gente poder compartilhar juntos da mesa do Senhor. Que benção. Coloque-se de pé no seu lugar.
1: no ministério de louvor,